1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkie's Podcasts. Heute zu einer Serie, die eigentlich schon seit anderthalb Jahrzehnten im Ruhestand ist, sich aber jetzt mit einem neuen Film zurückgemeldet hat. Mr. Monks Last Case, a Monk-Movie oder auf Deutsch Mr. Monks letzter Fall. Ich bin Bjane, selbst riesiger Monk-Fan und heute euer Moderator und ich habe diesmal jemand ganz Besonderes in der Leitung, nämlich den lieben Sebastian. Hallo. Hallo Bjarne. Du bist ja schon seit vielen Jahren Teil vom serien team und hältst dich aber jobbedingt meist ein bisschen im Hintergrund. Stell dich unseren HörerInnen doch mal vor, wer du bist und was du eigentlich tust bei uns.
2: Genau, das ist, kann man glaube ich genauso ausdrücken. Also hallo, ich bin Sebastian, ich bin bei serien seit, ja, 2000. 2006 schon, also echt ewig lang schon. Damals noch ein bisschen mehr im Vordergrund, was News und so weiter angeht, am Arbeiten gewesen. Ein bisschen später hat es sich dann entwickelt, dass ich vor allem für ja, was größere Artikel etc. angeht, fürs Lektorat zuständig bin und ja, so gesehen, jobbedingt etwas mehr im Hintergrund. Auch Glossar ähm, habe ich mir ein bisschen beim Aufbau geholfen. Ja, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich mal zwischendurch tatsächlich auch mal wieder zum Serien gucken komme und das ist bei Monk, als du, du dich eben als großer, sehr großer Monk-Fan vorgestellt hast, ja, kann ich mich eigentlich da auch nur anschließen. Also ging mir relativ früh mit der Serie schon so.
1: Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dein persönlicher Bezug zu Monk, da wollte ich dich jetzt fragen, wie so deine Geschichte damit ist, wie dein Phantom aussieht, seit wann du dabei warst und Vielleicht auch so ein bisschen, um ein paar Klischees zu bedienen, die Frage, ob du als Lektor ja nicht auch manchmal Monk-ähnliche Instinkte kultivieren musst, um wirklich alle Fehler zu finden.
2: Ja, da fange ich vielleicht gerade mit der letzten Frage erstmal an, weil ich denke, dass das können die KollegInnen da an der Stelle ganz äh, sehr bejahen, <lacht> was das angeht. Äh, ja, wenn man dann immer wieder versucht, hier nochmal drauf hinzuweisen und da nochmal drauf hinzuweisen, zum letzten Mal auf das Komma hinzuweisen und so weiter und so fort, kann man schon... Sehr gut nachvollziehen manchmal, (lacht) glaube ich, wie es der Figur dann geht. Ja, ansonsten, wie bin ich zum Monk gekommen? Ist glaube ich, ich bin gerade am überlegen, weil die Erstausstrahlung in Deutschland angefangen hat. Es müsste so 2004, 5 gewesen sein. Oder war es schon 2003? Ich glaube, es müsste 2004 gewesen sein. Ja, also wenn die Kommas sitzen, die Jahreszahlen sitzen noch nicht, (lacht) dann (lacht) äh, sind wir zumindest schon mal so weit. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall war ich dann relativ von Beginn an dabei, also es war gerade auch die Zeit, als ich wirklich mit, mit Seelenkonsum anfing, damals dann notbedingt, muss man ja fast sagen, da eben die Seelen noch nicht so leicht verfügbar waren, wie das mittlerweile ja der Fall ist, durch diverse Streaming-Dienste, ähm, ja. war man damals eben ja noch mehr aufs deutsche Fernsehen beschränkt und dann hat ja bei RTL fing irgendwann, fing sie an, halt diesen äh, Pilotfilm von Monk auszustrahlen und, äh, den weiß ich gar nicht, ob ich ihn bei der Ersterstrahlung sehe. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht oh, mehr hundertprozentig ja. sicher. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, warum ich ihn geschaut habe. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Werbung, dass die Vorschau mich da so gecatcht hat, dass ich gleich gesagt habe, ja, da muss ich dabei sein. Das ist ja mal was ganz anderes. Aber das war es halt letztlich dann. Ne? Man hat es gesehen und äh, der Charakter war halt, auch wenn man Monk im Aufbau her als Serie, wozu man vielleicht noch kommt, vielleicht ab und zu ein bisschen Ähnlichkeit mit damals alten Krimi- äh, Stoffen wie Columbo und Co. vielleicht nachsagen könnte, war ja der Charakter komplett anders aufgebaut. Und mhm. ja, äh, ich glaube, der Ausstrahler in den USA hatte damals noch nicht diesen Slogan, Characters welcome. <lacht> ah, das kam erst später. Aber ja. Äh, ja, das hat dann tatsächlich letztlich auch gepasst bei ihm. Und ich denke, es war einfach ein, irgendwie eine sehr liebenswürdige Figur. Nicht wegen wegen der Neurosen etc., die, äh, und äh, Zwangsstörungen, die dann einfach offen getragen werden, sondern ja, einfach, was den Aufbau auf die anderen Charaktere angeht. Es war einfach irgendwie ein, ja, du hast glaube ich, in deinem Video geschrieben, ein wohliges Monk-Gefühl. <lacht> und ich glaube, dass das wurde relativ früh in der Serie äh, aufgebaut, schon, kann man, glaube ich, sagen. Und das ist wahrscheinlich das, was mich letztlich auch damals schon gleich von Anfang an da gefesselt hat, was die Serie angeht.
1: Ja, ich finde, du hast das schon sehr gut geschrieben, dass dort einfach vor allem das in dem Ensemble rund um äh, Tony Chaloup herum sehr harmoniert hat. Mhm. Der mir ja dann auch in der Serie relativ früh einen großen ähm, Charakter ausgetauscht, nämlich die Sharona-Figur. Mhm. Also die erste Assistentin ist ein bisschen in den Hintergrund getreten oder ausgeschieden und dafür hatten wir dann später mhm. Natalie. Wo ich ehrlich auch sagen muss, ich war immer eher Team Natalie, also ich mochte die späteren Folgen, deshalb mhm. auch immer ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
2: Äh, Würde ich auch zustimmen. Also ich war, weiß ich auch noch, ne, äh, zu der Zeit, als dann die, die dritte Staffel war, es, glaube ich, als der Austausch mitten in der dritten Staffel. Ne, die waren ja damals auch schon zwei geteilt. Ich glaube Folge drei ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher oder ein bisschen früher vielleicht könnte auch drei neun dann gewesen sein. Ähm, ja, war ich ein bisschen überrascht, weil ich war da nicht gespoilert, was das angeht tatsächlich, <lacht> äh, dass das dass das kam, war ja auch noch gerade so vor meiner sehr Zeit. Und, ähm, ja. ja, war ich ein bisschen überrascht, aber ich hatte trailer Howard aus, wow, wie hieß das noch, Three Guys, uh, Three, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, An Pizza Place, ja. irgendwas mal gekannt und fand die Serie irgendwie auch schon lustig damals zu der Zeit und, äh, mochte also die Schauspielerin zumindest schon mal, das hat es für mich dann schon mal leichter gemacht, was den Übergang da anging und jo, der mhm. war ja ansonsten auch relativ äh, nahtlos, Charakter natürlich ein bisschen anders angelegt und, äh, Gerade am Anfang wurden ja dann sehr die Unterschiede herausgestellt, wie das ja immer gerne ist, wenn gerade bei äh, so Procedures dann Charaktere wechseln. Aber ich denke, das das war dann sehr harmonisch trotzdem der Übergang und zwischen den beiden hat es auch immer sehr, sehr gut geklappt. Also was den Cast anging, war das zwar ein großer äh, Charakterwechsel, aber irgendwie ein sehr guter Übergang einfach.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, dass die so ganz unterschiedlich auch am Anfang unterstrichen wurden, die Charaktere, das erinnert mich so ein bisschen an so verschiedene Erziehungstypen. Einmal die Sharona, die da <lacht> eher so, komm, stell dich nicht so an, jetzt los, komm, Monk, <lacht> Mr. Monk und Natalie, die da <lacht> immer sehr einfühlsam war und ihn eher so ja ganz zart angefasst hat. Ähm, Für mich persönlich auch immer ein großes Highlight bei der Originalserie damals, die Musik, Randy Newman. Mhm. Ich war tatsächlich damals mit 14, 15, das war so meine Hochzeit (lacht) bei Monk, also eher schon zum Finale hin. Damals auch bei RTL geschaut natürlich, in der deutschen Synchro zunächst. Stimmt. Ich war einfach ein riesiger Fan von diesem alten Musiker, <lacht> diesem alten äh, Jazzmusiker, was irgendwie mhm. auch ja, ich glaube, ich war ein bisschen ein weirdes Kind auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch noch, wie ich dann damals in der finalen Staffel ähm, wirklich so gehuckt war bei Monk, dass ich einmal Freunde zu Besuch hatte abends und dann ging halt Monk los im Fernsehen mhm. und die haben mir nicht ordentlich genug aufgepasst. Die haben das nicht so ernst genommen <lacht> wie ich und dann habe ich die einfach nach Hause geschickt. <lacht> ja, so. ein bisschen. Na,
2: also da ja. hast du damals auch schon ein bisschen- in den Monk dann rausgelassen. Konsequent.
1: Genau, ja. Ja, genau.
2: Musste dann sein, ja. <lacht> Aber
1: genau, sonst kann ich alles nur unterstreichen, was du beschrieben hast. Das ist einfach ein... Schönes Procedural der alten Schule, das vom von den Figuren besonders profitiert. Auch immer das Setting. San Francisco natürlich mhm. auch was ganz Besonderes. Immer sehr, sehr kreative Fälle, finde ich. Teilweise natürlich auch lächerlich. Aber <lacht> an sich, es war ja auch immer eine Comedy. ne? Mhm. Also Tony Shalhoub hat ja auch tatsächlich dreimal den Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Comedy gewonnen. Mhm. Also so sind sie dann eben auch angetreten in dem Rennen. Und es ist aber interessant für mich, dass es wirklich als Comedy durchgeht, weil eigentlich ist ja dieser Hauptcharakter von einer unglaublichen Traurigkeit auch, Gezeichnet. Also der Verlust seiner Frau, der ihn immer wieder plagt und ihn antreibt, endlich dieses Rätsel zu lösen. Es mhm. ist ja eigentlich was ganz, ganz Furchtbares. Und trotzdem haben sie das zu so einer unkomplizierten Traurigkeit gemacht, dass Monk eigentlich immer als Feelgood-Fernsehen durchging. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Mhm. Und natürlich hatten sie einfach auch diese perfekte ähm, situations formel mit Shalhoub, der einfach... Man weiß immer an jeder Szene am Anfang, wenn er auf fremde Leute trifft, genau, wie es weitergeht. Und trotzdem freut man sich jedes Mal wieder, es neu sich entfalten zu sehen, mhm. wenn er die Leute irgendwie verwirrt oder verwundert. Es war einfach, es hat immer wieder gut funktioniert. Es war einfach ein echtes Erfolgsrezept irgendwie. Ja,
2: würde ich, würde ich genauso auch unterschreiben. Und äh einfach auch sagen, dass die Serie da einfach diese Balance auch sehr gut getroffen hat. Sie hat also, sie hat es eben ja nicht so, obwohl das ja lustig dargestellt war, war es nicht so, dass die Person irgendwie lächerlich gemacht wurde, sondern man konnte genau. man konnte immer gut verstehen, warum er jetzt gerade in der Art und Weise reagiert, wie er eben reagiert und äh, ja, man hat dann einfach manchmal eher mit ihm mitgelitten, als dass man wirklich gesagt hat, dass das jetzt gerade super lustig, weil sich alle über ihn lustig machen oder sowas und das, das hat die Serie wirklich gut hingekriegt, diese Ja, schöne Balance, die einfach auch schnell in irgendeine Richtung hätte kippen können. Das war eigentlich nie der Fall. In manchen Folgen war es manchmal ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber an sich haben sie es wirklich immer
1: gut hinbekommen. Ja, stimmt. Das das hast du sehr schön gesagt, dass eben auch die Serienmacher einfach immer diese Liebe auch für den Charakter hatten und ihn nie lächerlich gemacht haben. Wir kommen jetzt gleich natürlich zum großen Monk-Film. Darum soll es heute gehen, die Reunion. Und da dann vielleicht auch um die Frage, ob es jetzt 15 Jahre später immer noch so ist. Aber, bevor wir da was vorwegnehmen, noch ein paar kurze Eckdaten zur Urserie, die vielleicht noch mal erwähnt sein sollten, wir haben es ja schon gesagt. Die Serie lief bis 2009, ging 2002 an den Start beim USA Network, die, das heute gar keine Serien mehr produziert, aber vielleicht durch dieses ganze Suits-Renaissance-Ding bei Netflix wieder zurückkehrt ins Seriengeschäft, warten wir mal ab. Es kamen acht Staffeln zustande, 125 Folgen, also auf jeden Fall einiges, was man da jetzt nachholen könnte, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ich schaue auch immer mal wieder Monk einfach so, ich komme immer mal wieder in eine Phase, wo ich mir denke, ah, jetzt wäre es mal wieder schön, sich in Monk irgendwie <lacht> dem alten Gefühl zu suhlen. Interessant finde ich auch, dass der Serienmacher Andy Brackman seit Monk eigentlich nicht mehr viel getan hat. Mhm. Bis natürlich zu dieser großen Sensationsnachricht, Monk kehrt zurück. Andy Brackman auch wieder in der Verantwortung. Er hat das Drehbuch geschrieben. Entstanden ist ja dieser Reunion-Film tatsächlich durch eine Art Mini-Monk-Reunion in Zeiten der Corona-Krise, was ziemlich auf der Hand liegt. Weil ich glaube, wir haben uns alle in dieser äh, schwierigen Zeit gefragt, wie es jetzt so jemandem wie Monk eigentlich gehen würde mit den ganzen Viren und diesen Gefahren, wenn auf einmal all seine Ängste total begründet sind und die ganze Welt so handeln muss wie er. Das fand ich einfach ein super Aufhänger, um da nochmal zurückzugehen. Und so kam letztendlich Mr. Monk's Last Case am Monk-Movie zustande beim US-Streamer Peacock. 97 Minuten ist der Film lang, seit dem 8. Dezember in den USA online und jetzt dank Magenta TV ab dem 2. Februar auch bei uns in Deutschland. Ja... Wie fangen wir an? <lacht> wir können vielleicht einmal noch kurz sagen, der komplette Originalcast kehrt natürlich zurück. Tony Shalhoub, Trailer Howard, Jason Gray, Stanford als, als Randy Disher, Ted Levine als Captain Leland Stottelmeier. Wir haben auch Dr. Nevin Bell, also gespielt von Hector Elizondo. Es gibt auch ein paar Neue, sowie James Purefoy aus The Following, Caitlin McGee aus Home Economics und ich glaube eine sehr wichtige Nachricht auch noch für die deutschen Fans. Obwohl tragischerweise der Synchronsprecher von Adrian Monk, Bodo Wolf, im vergangenen November verstorben ist, ist in diesem Film immer noch die alte Stimme auch da. Genau. Bodo Wolf hat den Film auch noch eingesprochen. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig.
2: Extra aus dem Ruhestand zurückgekehrt dafür, soweit ich weiß, damals ja. noch. Und ja, das hat hat noch äh, anscheinend gerade so funktioniert. Soll mit die letzte Rolle ja von ihm gewesen sein. Sehr schade, aber weil auch eine wirklich tolle Stimme, die man auch in in vielen äh, Synchronisationen gehört hat. Aber ja, schön, dass er hier auf jeden Fall noch dabei ist. Total.
1: Ja, ich habe jetzt sehr viele Daten runtergerattert, (lacht) damit sich die Leute zu Hause von meiner Stimme ein bisschen erholen können. (lacht) Möchtest du vielleicht eine Inhaltsangabe natürlich spoilerfrei geben, was eigentlich jetzt in diesem Monk-Film 15 Jahre nach dem Serienfinale uns erwartet?
2: Ja, ich kann es mal versuchen. Also äh, so spoilerfrei wie möglich. Ja, also Monk lebt halt immer noch in San Francisco seit dem Serienfinale. Ähm, müssen wir nachher auch nochmal, glaube ich, drauf zurückkommen, was seitdem vielleicht passiert ist oder auch nicht. Hat versucht, glaube ich, ein Buch auf den Markt zu bringen, was ja, was aber jetzt letztlich vom Verlag abgelehnt wird, weil er sich immer wieder in diversen Details dann verloren hat. Ja. Und äh, ja, jedenfalls, da das nicht funktioniert hat, übernimmt er halt letztlich nach der Bitte seiner Stieftochter ein letzten und sehr persönlichen Fall an der Stelle und äh, Mhm. ja, die mit der Stieftochter letztlich zu tun hat, die eigentlich sich gerade auf die Hochzeit vorbereitet hat. Weshalb auch dieser Buchvertrag sehr wichtig gewesen wäre für Morgen aber ja, und äh, er übernimmt ihn natürlich nicht direkt, äh, wie er halt ist, er sagt nicht direkt zu, sondern äh, lässt sich ein bisschen bitten, sieht aber letztlich dann die Möglichkeit, dass er helfen kann, und äh, wenn das natürlich noch mit seiner Stieftochter zu tun hat, äh, ist es ihm, glaube ich, umso persönlicher, umso wichtiger. Und ja, so äh, entschließt er sich dazu, diesen Fall zu übernehmen.
1: Genau. Ja, seine Stieftochter Molly, ich habe sie gerade erwähnt, gespielt von Caitlin Mcgee. Ich glaube, in der Originalserie war es noch eine andere Darstellerin, aber sie ist natürlich... Genau, da war es Alona Thor. Ja, ja, du bist echt super mit Fakten, hm. Sebo. <lacht> Sehr gut. Oder? Ab und zu, ab und zu, ja. <lacht>
2: Ja. Na damals war es irgendwie wichtig, glaube ich, dass sie so eine Art Ähnlichkeit zu äh, Trudy herstellen wollten. Ja. So, so hat es immer gehießen. Also dass Monk dann quasi gleich erkennt, ja das ist Judys Tochter ja. und äh, als ob Monk das nicht auch anders erkennen würde, <lacht> aber äh, ja, so war das glaube ich irgendwie sehr wichtig. Ja, Kathleen McGee war auch da sehr gut äh, in der Rolle, also ja. jetzt bin ich dir aber da ins Wort gefallen. Alles halt. gut.
1: <lacht> ich glaube, es ist einfach auch völlig folgerichtig, dass wenn man einen Monk-Film macht, der nach diesem Finale damals spielt, einfach Molly eine zentrale Rolle spielen muss, weil das Finale ja auch so ein bisschen ja. gesagt hat, okay, Jetzt hat er wenigstens wieder eine Verbindung zu Trudy und es musste klar sein, dass Molly weiterhin in seinem Leben bleiben muss. Und sie hilft ihm ja auch tatsächlich durch diese ganz, ganz für ihn natürlich besonders schwierige Phase der Corona-Pandemie hindurch. Also da mhm. sehen wir auch so ein bisschen, wie Monk leider ein bisschen rückfällig geworden ist, was seine seine psychischen Probleme angeht, seine Ticks, dass die wieder überhand über ihn gewonnen haben, obwohl er davor sein Leben eigentlich recht gut im Griff hatte. Molly ist aber für ihn da, nun da ja Natalie auch nicht mehr bei ihm als Assistentin arbeitet. Wir finden heraus, ich glaube, das können wir auch spoilerfrei einfach sagen, Natalie ist weiterhin glücklich verheiratet mit Steve. Wer sich noch erinnert, das ist der Marine mhm. aus der U-Boot-Folge damals, ein, ein sehr guter Freund ihres äh, bereits verstorbenen ersten Mannes. Wir sehen auch Randy kehrt auch natürlich zurück in dem Film und wir erfahren, dass er inzwischen zum Glück befördert wurde, also er ist kein Lieutenant mehr und er ist auch weiterhin mit Sharona glücklich verheiratet. Er ist jetzt sogar Opa, was ich irgendwie auch eine lustige Vorstellung finde, dass dieser Kindskopf schon Opa sein Auf jeden kann. Fall. Und Leland Stuttlemeier ist nicht mehr im aktiven Polizeidienst, sondern ist in die Privatwirtschaft gegangen und das wird für diesen neuen Fall tatsächlich ziemlich wichtig, denn er arbeitet für einen der Hauptverdächtigen und dieser Hauptverdächtige mhm. ist ja, wie, wie können wir ihn beschreiben? Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass er Elon Musk oder Jeff Bezos oder so eine Art von Figur ja. sein soll. Also die Anlehnungen daran sind schon eigentlich ja gar nicht mehr subtil, oder? Wie fandst du das?
2: Ja, es ist die ganz klare äh, Evil billionär figur jetzt an der ja. Stelle. Äh, wird zumindest so eingeführt, gleich als Rick Eden. James Purefoy ist, glaube ich, ganz gerne mal in solchen Rollen zu sehen, habe ich das <lacht> Gefühl. Ähm, äh, wenn ich, ich habe von Purefoy, weiß ich nicht, zwischendurch mal Following ein bisschen ja. verfolgt gehabt, was ich vielleicht besser nicht gemacht hätte, <lacht> aber habe ich gemacht. Ich auch. Und ähm, ja, okay, ja, dann weißt du von was ich spreche an der Stelle. Und äh, das ist irgendwie anscheinend macht er das ganz gerne und spielt er glaube ich im Schlaf. Ja, tatsächlich. Also von von der Schauspielbesetzung her glaube ich richtig
1: besetzt <lacht> ich denke für die auch. Rolle. <lacht> Ich denke, eine Sache, die wir auch noch im Vorspoiler-Teil sagen können, ist, dass es um einen Mordfall geht. Du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet, der sehr persönlich für Monk mhm. ist, der natürlich auch diese Hochzeit überschattet <lacht> oder geradezu platzen ja, lässt. Allerdings. Ja. <lacht> ähm, ich denke, die wichtigste Frage, bevor wir dann auch gleich in den Spoiler-Teil reingehen, ist für mich an dich, ist das alte Monk-Gefühl wieder zurück? 15 Jahre später.
2: Also insgesamt äh, würde ich sagen, schon. Also das ist auf jeden Fall zurück. Dann gibt es halt so ein paar Punkte, bei denen man denkt, vielleicht an der Stelle ein bisschen weniger. (lacht) Äh, Aber insgesamt würde ich schon sagen, du hast glaube ich in deinem Review auch geschrieben, dass das dann ja die Frage ist, man könnte das aber eigentlich auch durch, durch einen Rewatch wieder erlangen, das Gefühl. <lacht> äh, sprich, äh, wäre dann jetzt wirklich die Frage, muss es auch so sein, dass das alte Gefühl wieder da sein soll? Oder wäre es vielleicht auch gut gewesen, ein paar Facetten mehr daran zu ändern? Ne? Was man da natürlich immer so anbringen kann. Aber wenn, wenn so eine Serie zurückkehrt, auch durch einen Film, dann ist es natürlich eher so, dass man sagt, Gott sei Dank, es fühlt sich noch immer gleich an. <lacht> Deswegen, ja, da würde ich dann zu, schon zustimmen, dass es insgesamt gelungen ist.
1: Was natürlich auch sehr auf den Cast einfach zurückzuführen sein kann. Ich glaube, die vier besonders natürlich, die vier Hauptfiguren haben einfach noch genau die gleiche Chemie irgendwie. Also es hat, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie über die Jahre auch immer engen Kon- äh, Kontakt geblieben sind und dass die wahrscheinlich alle auch persönlich irgendwie voll Bock hatten auf dieses <lacht> Reunion-Projekt einfach um, um mal wieder, weiß ich nicht, mal wieder ein bisschen Monk zu machen, so wie früher halt, guten alten Zeiten. Bevor wir zu einem ersten Zwischenfazit kommen, ähm, wollte ich dich nochmal zu den neuen Figuren konkret befragen. Also erstens, wie hat der Charakter Molly für dich funktioniert und was ist eigentlich mit der Schurkenfigur, mit diesem Elon Musk Verschnitt?
2: Ja, ähm, was Molly angeht, äh, hat schon funktioniert, aber ich denke, der Charakter hätte noch ein bisschen besser funktioniert, fand ich zumindest, wenn sie noch ein bisschen mehr involviert gewesen wäre in die Story. Also ja. was auch was Screentime angeht etc. Da ist einfach, fand ich, ein bisschen auch emotionaler Aufbau einfach weggefallen, dadurch, dass, dass man sie weniger gesehen hat als jetzt, ja, Stottelmeier will ich jetzt gar nicht unbedingt äh, anführen an der Stelle, aber es war schon sehr monk-zentriert. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist mhm. irgendwie jede Folge gewesen, was ja auch stimmt. Aber wenn wir doch jetzt schon einen für ihn so wichtigen Charakter drin haben, dann finde ich, hätte man sie einfach auch noch mal ein bisschen mehr da, äh, darstellen
1: können. Das war ja, ein bisschen das würde schade. ich auch ja. direkt mal unter, unterschreiben alles. <lacht> war vielleicht auch ein bisschen eine Suggestivfrage von ja. mir schon. Aber ich finde auch, dass einfach ein ganz großes Problem bei diesem Film ist, dass dem Charakter Molly, der eigentlich wichtig ist für die Geschichte ganz zentral, zu wenig Platz gewährt wird. Mhm. Und damit haben wir das Problem, dass obwohl dieser Fall uns ja vorgestellt wird als etwas ganz, ganz Persönliches für Monk, also ein ganz persönlicher Fall, der aber irgendwie völlig ohne Gefühle diesbezüglich auskommen muss, weil wir leider nichts von Molly erfahren und auch nicht wirklich da eine Verbindung zwischen ihm und Molly dargestellt wird, die müssen wir uns einfach dazu denken. Das können wir auch machen, weil wir einfach wissen, wie unfassbar wichtig Trudy für ihn war und Molly mhm. folglich auch. Aber ja, leider war Molly da nicht wirklich involviert bei dem Ganzen und das genau. ist für mich tatsächlich eines der ganz großen Probleme. Das andere Problem, das war der zweite Teil meiner Frage, ist für mich auch der Schurke. Mhm. Er war
2: ja zu eindimensional, gell? Hattest du, glaube ich, geschrieben, auch im Review.
1: Ja, zu, zu eindimensional und langweilig einfach mhm. auch. Mhm. Also da war irgendwie ich fand ihn auch nicht sonderlich charmant tatsächlich. Also, ich mhm. finde, wenn man schon irgendwie so einen charismatischen Milliardär hat, also jetzt nichts gegen James Purefoy, den mag ich <lacht> eigentlich auch sehr, aber ich weiß nicht, da hat mir irgendwie der mhm. war nicht auf Augenhöhe mit Monk für mich. Das, da, da hat mir so das Hin und Her so ein bisschen gefehlt, was er sonst mit manchen anderen Schurkenfiguren so schön hatte, der, die ihn dann so ein bisschen auch aufgezogen haben. Das war hier irgendwie mhm. alles nicht so, wie, wie man es gewünscht hätte. Bei dir auch? oder?
2: Ja, doch, würde ich, würd ich auch genauso äh, sagen, weil. Was, was bei den anderen Schurken, die du jetzt gerade angesprochen angespre- äh, hast, immer der Fall war, war ja irgendwie, ja wie du gesagt hast, sie haben ihn aufgezogen und sie haben auch ein bisschen mit Monk gespielt. Also nicht nicht unbedingt mit nicht nur mit seinen Ticks, was ja dann auch wieder zu offensichtlich wäre, sondern wirklich auch mit mhm. seiner Raffinität. Sie wussten, er würde den und den Schritt als nächstes machen und deswegen machen sie aber die drei Schritte vorher schon. Äh, das haben manche der teilweise ja sogar ein bisschen länger über die Serie verteilten äh, Schurken wirklich gut geschafft. Während, ja, Pure Voice, äh, Eden an der Stelle halt eigentlich so gar nicht raffiniert war wirklich. Da ne? war, du hast gesagt, nicht charismatisch ja. und auch wirklich nicht raffiniert. Ne? Dafür, dass er es so zum Milliardär und als äh, das Brain äh, seiner, seiner Firma überhaupt geschafft hat, weil er eben viel besser und viel visionärer ist als alle anderen, war er sehr wenig visionär, was, was Monk angeht. Obwohl er ja wusste, wie gut Monk ist. Das hat er ja, ja, wie das halt immer ist. Das haben ja ziemlich alle Bösewichte, haben ja immer schon von Monk gehört gehabt und ihn auch immer geschmeichelt zuerst damit was man ja, natürlich das war noch nicht immer kann ganz
1: ganz erfreut, dass sie es jetzt mit Monk zu tun kriegt, genau. sich mit dem Besten messen können. Und genau. ja, genau, die Raffinesse von diesem Charakter liegt eher in seinem unendlichen Vermögen, mhm. das er natürlich hat. Da braucht er dann nicht mehr viel mehr, obwohl ich es dann wieder merkwürdig fand, wie viel er tatsächlich auch selber getan hat. Also, ja. dass er da wirklich teilweise handlange Arbeiten selber übernommen hat, das hat für mich auch nicht so allzu viel <lacht> Sinn ergeben.
2: Genau, und dass er dass da keine Möglichkeit gab, das irgendwie besser zu verstecken, dass er sich sogar von den eigenen Firmenkameras äh, einfangen lässt, etc., Also hätte hätte besser gehen können an der Stelle.
1: Genau, bevor wir da noch tiefer drauf eingehen, würde ich sagen, sollten wir jetzt mal ein kleines Zwischenfazit ziehen mit der Frage, für wen lohnt sich dieser Monk-Film jetzt eigentlich? Was würdest du sagen?
2: Also ich denke, es lohnt sich schon vor allem für die Leute, die Monk immer mochten, die ihn über Jahre jetzt vielleicht ein bisschen vermisst haben, den Charakter, Äh, die sich wirklich freuen. Nochmal diese freundlichen Gesichter, die man jahrelang äh, begleitet hat zu sehen und auch zu merken, dass die, die Welt, obwohl sie vielleicht nicht mehr ganz so in Ordnung ist, wie sie mal zu dem Zeitpunkt war, als es als darf, als Serienfinale stattfand, irgendwie immer noch, ja, eine typische Monk-Welt ist. Ja, und das im besten Sinne. Also für die Leute würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall gemacht. für Neueinsteiger hingegen, ein bisschen schwieriger, denke ich, weil, vielleicht haben sie es schon mal was von der Serie gehört und kommen dann so ein bisschen rein, aber wenn man wirklich da noch gar nicht so, äh, bekannt mit ist, wenn man vielleicht nur die Sprüche äh, mit inneren Monk und sowas kennt, äh, dann vielleicht, <lacht> was ja irgendwie wirklich auch so ins Vokabular übergegangen ist über die Jahre. Ja. Ähm, ich weiß, es hat noch keinen Duden-Einzug, aber ne? so an der Stelle vielleicht <lacht> Für eine dich Möglichkeit. Geht es erst, wenn es Duden steht. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> äh, wenn wir da auf ein Regelbuch zurückgreifen wollen, dann vielleicht. Ähm, ja, aber äh, ansonsten ist wobei ich es gar nicht genau weiß, ne? könnte sein, dass drin steht, ich werde das mal gleich nachschauen, <lacht> aber äh, ja, ja, deswegen, ähm, ja, äh, für die würde ich es dann eher nicht empfehlen, die wirklich komplett neu sind, weil äh, da wäre vielleicht wirklich äh, die ersten Folgen der Serie noch ein bisschen ausschlaggebender.
1: Ja, ich kann es eigentlich auch genauso unterschreiben, also es ist halt ein Fanservice-Projekt in dem Sinne auch ganz konkret gemacht für die großen Fans, nichts für NeueinsteigerInnen, ähm. Trotzdem würde ich meine Empfehlung selbst für Fans noch ein Stück weit einschränken wollen. Also ich glaube, es wird sowieso jeder Superfan einfach sehen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil Auch der Tony Shaloop wieder als Monk da ist. Da kommt man nicht drum, drum rum. Aber ich würde trotzdem, und da kommen wir dann im Spoilerteil noch mehr dazu sagen, dass man sich auf ein paar kleine Enttäuschungen vielleicht gefasst machen sollte. Hm. Und deshalb nicht mit den allerhöchsten Erwartungen daran gehen sollte. Ja. Aber bevor wir dazu mehr sagen können, würde ich sagen, läuten wir jetzt den Spoilerteil ein mit einem ich weiß nicht was würde Monk tun äh, wir wir sprühen unser Desinfektionsmittel genau. also Spoilerteil beginnt machen uns noch mal ein bisschen Pflicht dafür und dann <lacht> gut ja was sagst du zu dem Fall generell der Mordfall ja, ja ähm,
2: ähnlich wie wie der äh, Schurke an sich ne also auch ein bisschen zu eindimensional an der Stelle du hast es auch geschrieben glaube ich im Video wenn ich, wenn ich mich da richtig erinnere, dass es dir da einfach ein bisschen zu einfach war an der Stelle, aber das würde ich auch einfach unterschreiben, weil äh, ja, ähm, wie schon mal gesagt, Monk hatte Gegner, die waren auf Augenhöhe, teilweise hat man gedacht, okay, die Gegner haben sogar ein paar, äh, oder GegnerInnen, muss man ja sagen, weil nicht nur immer nur äh, Gegner an der mhm. Stelle, ja, waren ein paar Schritte im voraus, öfter mal, das war hier wirklich gar nicht der Fall, und deswegen äh, war halt auch der Fall, durch die auch schon mal erwähnte wenige, weil nicht so viel herausgearbeitete persönliche Involvierung seiner Stieftochter, obwohl sie ja so vorausgesagt wurde, einfach ein bisschen flach. Ja. Jetzt, jetzt will ich gar nicht sagen, dass es zu schnell klar war, wer es war und so weiter und so fort. Das hat man ja bei Monk bei vielen Folgen schon gehabt. Dass man, mhm. manchmal wusste man ja auch schon von Beginn an, wer es war. Äh, darf man ja auch nicht vergessen, dass manche Folgen ja so gestartet haben. Und trotzdem war ja immer der Weg irgendwie das Ziel, tatsächlich, bei Monk. Und ja. äh, das ist hier sollte hier eigentlich hier so sein, aber bleibt eben einfach auf der Strecke durch ja teilweise wie gesagt den fehlenden emotionalen Unterbau, der da einfach ähm, fehlt und an anderer Stelle eben auch durch den durch den Schurken, der es durch diverse Fehler auch in seinem so gut geplanten Verbrechen Anführungszeichen mhm. einfach Monk auch ziemlich leicht macht und Monk und Team <lacht> auch ziemlich Schön. leicht macht,
1: ja fand ich auch das war irgendwie alles ziemlich durchschaubar von vorne bis hinten ich habe kein Problem mit einem Howdunit finde ich im Prinzip erstmal genauso spannend wie ein Who'dunit also hier war ja wirklich dann wie du schon gesagt hast eher die Frage wie genau die das jetzt gemacht haben aber auch das schien ja von Anfang an irgendwie klar weil wir glaube ich auch schon relativ früh gesehen haben dass da irgendjemand in diesen in diese Werkstatt eingestiegen ist und natürlich muss es irgendwas mit dem Seil zu tun gehabt haben ob ja. die jetzt, also wie genau die das jetzt gemacht haben, ob sie das ganze sei ausgetauscht haben oder ich glaube, wie wie es jetzt der Fall war, das Maßband manipuliert haben. Mhm. Das fand ich jetzt nicht sonderlich spannend. es hätte wahrscheinlich beides funktioniert, von ja. daher egal. Ja, das war irgendwie echt ein bisschen schade leider. Es gab ja. dann auch ein paar ganz komische Wendungen, die ich auch völlig übertrieben fand. Das äh, Monk dann irgendwann von der Klippe stürzt. Das ist Mhm. etwas, was, glaube ich, für diesen Charakter, der eh sehr zimperlich ist, eigentlich ein furchtbar einschneidendes Ereignis wäre. Mhm. Es wird hier aber irgendwie so ein bisschen übergangen dann schon in der nächsten Szene.
2: Genau, wurde ja gerettet. Also alles okay. Ja, genau.
1: Mir vorzustellen, dass der Mann im Meer war. Mhm. Also Daran würde er wahrscheinlich jahrelang normalerweise knabbern. Wollte gerade sagen, das war auch, glaube ich, irgendwann mal eine
2: große Angst von ihm. Deswegen, äh, (lacht) ja, ja, also.
1: Ganz komisch. Mhm. Ähm, Und Was ich auch irgendwie komisch fand, war dann, dass sie einfach versucht haben, auch auf eine Spielfilmlänge zu kommen, indem sie dann noch diesen Zwischenschritt mit dem mit dem Handlanger von Rick Eden da reingebracht haben, dass der dann natürlich auch noch entsorgt werden muss, auch mit etwas mit einer unfassbar unsubtilen Art und Weise, dass Mhm. dort eine große Explosion stattfinden muss, um den loszuwerden. Wo ich mir auch denke, so eine Explosion in San Francisco, das wäre nationalweit in Amerika großes Thema. Hm. Terror, Warnung und was weiß ich. Also auch da wieder, wo ich mir denke, Rick Eden, also bitte. Ja. <lacht> Wie un unvor-
0: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you, if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
1: Vorsichtig kann man eigentlich vorgehen.
2: Ja, überhaupt nicht subtil, korrekt gesagt. Ja, also ich bei mir fängt es auch schon wirklich an mit dem Maßband, äh, mit dieser Manipulation. Mhm. Habe ich am Schluss nicht ganz verstanden, weil wenn das wirklich ja, und sie. Molly weist ja immer trau- darauf hin, wie sorgfältig äh, Griffin, also ihr äh, Verlobter, dabei war und immer wie genau er gemessen hat und so weiter und so fort. Und Monk erklärt es ja nachher damit, dass es ja nur wirklich ein paar Inches dann einfach nur immer wieder auf die Seite geschoben wurde und deswegen nicht auffallen konnte. Aber ich denke, wenn man da so Mhm. obsessiv, hat sie glaube ich ihn sogar genannt, äh, da bei der Sache ist, dann da merkt man auch kleinste Abweichungen nach einer Zeit. Wenn man das schon so oft gemacht hat, quasi im Schlaf messen kann und so weiter und so fort, äh, fand ich ein bisschen weit hergeholt schon an, an der Stelle. Stimmt. Und, äh, Obwohl ich ein jetzt gerade, erklärt, schön, jetzt
1: ja. merke ich gerade vielleicht, dass äh, Brackman da einfach mit diesem mit dieser ganz kleinen, feinen Manipulierung des Maßbandes auch ein bisschen darauf hinaus wollte, dass Monk das halt nicht passiert wäre, weil er hätte jeden Mikromillimeter sofort gesehen und natürlich würde er auch nie Bungee springen, aber vielleicht sollte er das das auch so ein bisschen unterstreichen. Vielleicht ja, nicht. das kann. Aber was du sagen? Genau, das
2: das kann schon sein, damit Monk halt quasi derjenige ist, der es letztlich dann rausfinden kann und erklären kann. Ne? Aber ja, damit tut man halt, denke ich, ihrem Verlobten dann wieder Unrecht, <lacht> weil ja, wenn sie ihn als so klar und bei der Sache und obsessiv über der bei der Geschichte, ich weiß nicht, ob sie, ob ich mir das jetzt im Hinter im Nachhinein so ein bisschen vorstellen oder ob das wirklich so war, ob sie ihn da in der Hinsicht sogar kurz mit Monk verglichen hat und dann wird's es ja einfach nicht passen, mhm. weil, weil wie du gesagt hast, Monk ja. würde das dann nicht passieren äh, und ihm wahrscheinlich würde ich jetzt eher mal sagen, auch nicht. Aber ja, deswegen, es ist halt schade, dass es dass es so so leicht dann quasi wieder darauf hingewiesen werden muss, wie äh, speziell im besten Sinne Monk her ja ist. Und äh, weil das das weiß man ja erstens sowieso, das und der ganze restliche Fall drückt das ja auch aus. Ne? also Es gibt ja mehrere Monk-Momente, die letztlich ja, ja wo man sagen könnte, ja genau, darauf kommt jetzt Monk, aber die anderen drumherum haben eben nicht dran gedacht. Und ja. deswegen, das hätte es jetzt an der Stelle gar nicht gebraucht, dass man eigentlich ihren Verlobten damit so noch ein bisschen untergräbt, im Nachhinein. Mhm. Ähm, auch wenn Monk natürlich sagt, dass, dass merken, das Merken ist also so wenig äh, abgeändert, dass man es nicht merken konnte. Aber Sechs Fuß ist ja jetzt auch gar nicht ganz so wenig.
1: Ja, stimmt.
2: Ja, irgendwo muss es ja herkommen.
1: (lacht) Ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, dass sie viele Szenen eingebracht haben. Erstens, wie ich schon sagte, um auf Spielfilmlänge überhaupt zu kommen. Mhm. Und zweitens, um ein paar richtig coole Shots für den Trailer auch zu haben. So zum Beispiel natürlich das mit der Klippe, was ich gerade erwähnt Mhm. habe, aber auch der große Showdown dort bei dem Raketenstart. Das ist dann ausgerechnet der Elon Musk, Rick Aden, wie auch immer, aus der Rakete gerade noch so rausgefischt wird, als er gerade die Erde verlassen würde. Wo ich mir auch denke, wie kommt Monk da hoch? Ja. Ganz alleine als erster, <lacht> wie würde er sich jemals trauen, auf so einen gefährlichen äh, Platz überhaupt vorzudringen? Das ja irgendwie alles nicht so rund. Ja,
2: total. Also muss ich auch sagen, daran hat ich jetzt auch gar nicht gedacht. Ne? weil Man sieht ja Monk dann quasi beim Fensterwischen was er dann so, was mich anscheinend genug abgelenkt hat von der Tatsache, wie ist eigentlich da hochgekommen. Äh, äh, und wo man dann gedacht hat, ja stimmt, das passt wieder zum Rund, dass er da wischt. Ne? Und ähm, ja, also da haben sie mich dann gut abgeholt an der Stelle. Aber ja, wie du das sagst, äh, ganz seltsam. Und du hattest ja auch zwischendurch diesen quasi Nebenplot mit dem mit dem Handlanger erwähnt. Ja, warum, wie kommt Eden gerade jetzt darauf, dass ein Tierheim da auch mit involviert sein muss. Ne? Diese Drohbriefe, die er dann <lacht> vorher hingeschrieben hat und so weiter, die Monk ja. von der Adresse her dann nachher erkannt hat auf dem äh, Schreibtisch. Was ja so gesehen ein typischer Monk-Moment war. Monk fällt halt die Adresse auf und er kann die Adresse nachher mit der Adresse, zu der die beiden fahren, äh, verbinden. Aber ja, äh, warum gerade das Tierheim? Warum gerade an der Stelle hätte es da nicht... Viel weniger auffällige Möglichkeiten gegeben, äh, die vielleicht auch nicht von den Kameras der eigenen Firma, die Stottelmeier im Blick hat, äh, eingefangen werden. Also das, auch wenn es eine andere Szene war, wo das passiert ist, aber ja, Fragen über Fragen, was das angeht.
1: Ja, ich hatte mir diese eine Frage eigentlich für den Schluss noch aufgehoben, aber jetzt passt es gerade mit dem Tierheim. Kaufst du den Machern ab, dass Monk diesen Hund, den Natalie ihm am Ende vermittelt, weil er auch so ähnlich wie Monk immer seinen kleinen äh, Bereich aufräumt? Würde Monk den wirklich aufnehmen? Würde Monk den vor allem noch mit einem Lächeln empfangen?
2: Äh, ja, das hat mich auch gewundert. Ne? Also mit dem mit dem Lächeln <lacht> war, also der ganze Schlussteil, über den können wir gerne noch sprechen, war meiner Meinung ja. nach ein bisschen drüber einfach. Aber äh, gerade was das angeht, ähm, fand ich es noch nicht ganz so abwegig, glaube ich, wie du im Review, weil es gab ja zwischendurch auch mal eine Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ähm, es gab bei der Originalserie mal eine Folge, wo er auch auf den Hund quasi aufgepasst hat, weil der Charakter gestorben ist und da war er, glaube ich, sehr, sehr traurig, als der Hund äh, nachher dann gehen musste, also weil er natürlich, ne, und Monk geht ja gar nicht. Und so haben sie auch klar und breit in der, in der Folge, glaube ich, dargestellt, warum das nicht funktioniert. Mhm. Und dann nachher haben sie aber sich natürlich aneinander gewöhnt. Und der hatte, glaube ich, auch schon so ein paar ähnliche Züge wie Monk damals. Und weil ich gar nicht sicher bin, ob das damals in der Serie nicht sogar sein eigener Hund war, weil ich glaube, Shalhoub ist tatsächlich Hundefreund. Was, was das ja. äh, dieses kleine Peacock-Special dazwischen mal auch so ein bisschen darauf hingewiesen hatte. Ähm, ja, das ist cool. Ja. Ähm, und vielleicht wollten sie es deswegen auch ein bisschen einbauen, damit er von, von seiner Persönlichkeit noch ein bisschen was drin hat, aber ja, das, das ist mir noch eingefallen, dass es tatsächlich mal diese Folge gab und er dann am Schluss sehr traurig war und vielleicht, mhm. wobei ich auch nicht mehr weiß, ob damals noch Sharona dabei war oder ich glaube aber es war schon Natalie und wenn Natalie sich damals auch noch ein bisschen daran erinnert hat, dann ja. könnte man das natürlich aus diversen Charaktersichten irgendwie erklären, aber ja, ob er sich wirklich, wie du gesagt hast, mit dem Grinsen dann Ach ja, du bist ja da. Wie schön äh, darauf einlässt. Das weiß ich auch nicht genau. Da, das wird mich auch. Aber das finde ich eine
1: sehr schöne Erinnerung von dir. Also das hatte ich jetzt wirklich auch gar nicht mehr vor Augen. Aber jetzt, wo du es gerade beschreibst, kommt da wieder was hoch. Und ja, gut, dann, dann bin ich an der Stelle ein bisschen weicher auch. Dann kann ich das (lacht) durchaus akzeptieren. äh, Durchaus akzeptieren. Es ist ja auch so, dass wenn man irgendwelche Zwangsvorstellungen hat oder irgendwelche nicht ganz realen Eindrücke der Welt hat, da kann es ja auch immer ganz merkwürdige Ausnahmen geben, weil das ja kein kohärentes, logisches System in sich ist. Und Mhm. dann kann es natürlich sein, dass Monk Angst vor Viren und Bakterien hat, aber vielleicht Hunde da einfach ausgeschlossen sind aus irgendeiner Sentimentalität heraus. Okay, dann nehme ich diesen Kritikpunkt schon mal zurück. (lacht) Aber du hast ja gerade auch gesagt, das gesamte Finale dann Mhm. um den Charakter herum, warum es doch Sinn macht, vielleicht weiter zu ermitteln, aus dem Ruhestand zurückzukommen. Das war dir alles ein bisschen drüber. Und ich muss an der Stelle auch ehrlich sagen, was für mich, was mir die größten Bauchschmerzen bereitet hat, ist, dass wir in diesem, wie sagt man das, in dieser Krimikomödie, genau. dass wir hier mit diesem unfassbar ernsten Thema, was ja eigentlich auch eine Triggerwarnung verdient, Selbstmord so viel zu tun mhm. haben müssen. Dass Monk wirklich so weit geht in seiner Verzweiflung, dass mhm. er sich am Ende sogar einen Sarg schon aussucht. Und das ist dann etwas, wo ich mir denke, das passt hier gar nicht mehr rein, dass man da irgendwie was lustig finden soll. Das hat mhm. mich irgendwie ganz, ganz, ja, das hat mir echt ein bisschen die Laune verdorben. Wie war das für dich?
2: Ja, also ich kann es auch im Nachhinein so überhaupt nicht wirklich nachvollziehen, warum Brackman gedacht hat, dass da sowas noch rein muss. Ne? Man hätte wie gesagt den diesen emotionalen Unterbau ja viel besser über die Stieftochter machen können. Da hätte man das gut nachvollziehen können. Warum hat es wirklich so ein Thema jetzt noch sein müssen, was meiner Meinung nach auf Monk bezogen auch einfach gar nicht richtig passt, weil Monk hat hätte, glaube ich, da schon schon Jahre zur Verfügung gehabt, um aufzugeben und hat es nie gemacht und ähm, nur weil er jetzt gerade eine schwierige Zeit mit dem Buch hatte und deswegen ein bisschen, äh, ein bisschen ist gut, aber deswegen einfach nicht das Geld hat, um seiner Stieftochter äh, bei der Hochzeit zu helfen, die letztlich ja dann gar nicht stattgefunden hat. Ähm, also mhm. ist nicht, dass er die Gedanken über Bord werfen soll, weil die Hochzeit nicht stattfindet, ist ja Quatsch, aber ja. Äh, das, das war für mich trotzdem von der Idee her einfach schon ein bisschen zu viel, weil vielleicht während Corona-Zeiten, da hätte man dann vielleicht noch sagen können, das wäre, nachdem er sich so reingesteigert hat, das war eben zu viel. Da hätte man irgendwie noch durch die Reinsteigerung dann irgendwie mitgehen können. Aber so, es war ja jetzt eigentlich in dem Sinn alles vorbei. Er hat ja noch seine Stieftochter, warum sollte er sie einfach so im Stich lassen? Das ist für mich was, was einfach nicht zum Monk passt, Also die Leute um ihn herum auch wenn sie ihm durch bestimmte Arten zuwider sind, aber er hat ja eine, eine Grundsympathie für alle und er, er mag ja die Leute um sich rum. Deswegen, äh, warum sollte er da ja, die zurücklassen, ohne dass es irgendwie ja, nochmal einen tieferen Schlag für ihn gegeben hat? Also, wenn ich an die mhm. äh, Originalserie denke, da gab es ja auch ganz viele traurige Enden von den Folgen. Das war ja immer dieses Bitter Süße, was es dann so gab ja. bei, bei Monk, äh, wo wenn ich da an eine Folge denke, die ist mir immer irgendwie in Gedanken geblieben, wo er an seine alte Schule zurückkehrt, ehemalige Freunde von äh, Trudy und so weiter mit denen ermittelt und die merkt, die Freunde oder oder auch Nicht-Freunde, weil eher Bullies und so weiter, sind eigentlich immer noch so ein mhm. bisschen so, wie sie damals waren, aber dann auch doch wieder anders. Da hat er, glaube ich, irgendwie in der Folge erwähnt, dass wenn er sich dann, was er am wenigsten mochte, war immer irgendwie, wenn, wenn er weggeht von den Leuten und es wurde hinter seinem Rücken getuschelt und gelacht. Und dann kam irgendwie am Schluss so eine Szene, wo genau das wieder passiert ist, wo er dann gesagt hat, und siehst du, jetzt lachen sie schon wieder oder so. Sowas fand ich emotional viel, viel härter. Und mit solchen Sachen ist er damals Mhm. klargekommen, weil er einfach gedacht hat, die Leute sind halt so und ich bin halt so, wie ich bin. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das über Jahre immer wieder erfährt, gibt es irgendwann einen Punkt, an dem es nicht mehr geht. Aber ich konnte es mir aus seinem Charakter her, wie er immer angelegt war, nicht so richtig erklären, dass dass er jetzt wirklich sagt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage, ich will, also erklärt es ja immer, ich will zu Trudy, ich habe meine Pläne. Ja, und zumal Trudy ihn ja halt die ganze Zeit davon versucht abzuhalten, in seinen Vorstellungen, die er von ihr hat. Und äh, warum er da aber sagen würde, nee, das mache ich jetzt so, das, das hat für mich schon den ganzen Film über nicht zusammengepasst. Und mhm. deswegen, um da vielleicht auch die Überleitung zu schaffen, passt für mich halt auch, das dann am Finale nicht so richtig dass dann gesagt wird, okay, ich bleibe jetzt doch hier, weil ich habe ja noch was zu erledigen. Ja, also...
1: Ich, ich hatte gerade ein bisschen Gänsehaut, wie du hier wirklich eine der absoluten Sternstunden von Monk nochmal äh, zitiert hast. Das mit diesem, genau wie du gesagt hast, einfach so ein ganz subtiler Schmerz, der der viel tiefer trifft als dieses Übertriebene, was uns jetzt hier vorgesetzt wird. Da sieht man nochmal richtig schön den Unterschied zwischen der Qualität der Serie und leider dem, was uns jetzt hier in dem Film geboten wird. Mhm. Du wolltest, glaube ich, gerade rüberkommen zu dieser großen Lösung dann für seinen inneren Konflikt für seine Krise, dass er am Ende diese ganzen Geister aus dem Jenseits trifft, die mhm. da den Berg runterkommen und sich bedanken, dass er ihre Rechnungen beglichen hat, dass er mhm. ihren Mörder, ihre Mörderin gefunden hat und so. Das war für mich dann auch noch mal ein absoluter Fremdkörper in diesem Monk-Franchise. Also das war so übertrieben drüber. Das hat auch ganz viele, finde ich, unschöne Klammern noch mal aufgemacht und untergräbt auch das damalige Serienfinale, was ich eigentlich einen perfekten Schlusspunkt fand, mhm. dass wir jetzt noch mal sowas kitschig, sentimentales sehen müssen, was einfach auch nicht wirklich zu Monk passt. Ja, ganz genau. Also,
2: sehe ich auch so. Ich meine, zum Serienfinal damals hätte man ja auch schon ein bisschen ambivalent, glaube ich, stehen können, wenn man dann irgendwie, ich glaube, Judy hat damals dieses, dieses Video gemacht gehabt, wo sie dann sagt, es gab ein Kind, das ist aber dann gleich gestorben mhm. und dann kam aber heraus, ist ja gar nicht gestorben. Das, das war schon, fand ich ein bisschen, bisschen komisch, dass Judy das, das auch gar nicht so ganz mitbekommen hat, dass Monk jetzt quasi durch den Charakter, den anderen Charakter des äh, Schurken damals, dann quasi, und des des Vaters von äh, Molly, dann rausfinden musste, dass sie doch noch lebt, eigentlich. Äh, Das hätte damals, fand ich, schon ein bisschen besser gelöst sein können für den Schluss. Ansonsten war es aber, wie du gesagt hast, ein wirklich perfektes Serienfinale. Und das ist jetzt auch schon meckern. Ich glaube, ich war Niveau. besonders
1: so begeistert wegen Randy Newman, weil er noch meinen neuen Song <lacht> beigesteuert hat. When ja. I'm gone. Der hat mich damals, da habe ich echt viele Tränen verdrückt. Das hat ja, das der so ein war, bisschen für mich. Der war auf jeden Fall toll, alles, ne? ja.
2: Auch schön, dass Sie hier bei dem, bei dem Film auch wieder auf Newman zurückgegriffen haben, übrigens. Das, ja, das, das stimmt. Das hat generell noch gesagt, äh, am Schluss.
1: Äh, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, dass wir zum Abschied, nachdem wir jetzt ja wirklich ein bisschen, ja, sehr viel, negative Punkte genannt haben, vielleicht nochmal so ein paar Highlights aus dem Film auch nennen können. Fällt dir da irgendwas ein?
2: Ja, also, äh, ne, was das, was der Film teilweise nicht schafft mit dem emotionalen Unterbau, wird, finde ich, durch die Musik dann nochmal hinge- hinbekommen durch Newman. Es macht einfach nochmal, es bringt einfach nochmal eine ganz andere Tiefe zum zu den Szenen, die gezeigt werden, hinzu. Trotzdem äh, kommt ja halt das das Thema an sich, was wir eben angesprochen haben, dann erschwerend dazu. Wie du auch gesagt hast, mit dem Sarg aussuchen, da habe ich jetzt gar nichts mehr dazu gesagt. Deswegen, das war einfach ein bisschen, äh, das hat es ein bisschen nochmal unterkramt, sonst hätte das nochmal tiefer getroffen mit der Musikauswahl, finde ich, die Mhm. auch wirklich mit Newman da einfach total passt und mit seiner tollen Stimme, die dann auch angesetzt wird. Ja, ansonsten, tolle Szenen, da müssen wir natürlich auch nochmal auf die Verbindung mit zwischen Chalup die Chemie zwischen Chalup und Elizondo, glaube ich, zurückkommen. Ja, äh, absolut. Die natürlich ganz, ganz klasse ist. Und äh, als Bell ihm dann quasi sagt, naja, eigentlich ist er ja schon, ich glaube, zwei Monate oder so in Ruhestand. Ne? Und das was er sie sind der einzige Patient, den ich überhaupt noch habe und deswegen ich liebe sie und so weiter und so fort. Äh, Tolle Szenen tatsächlich.
1: Oder auch wo Monk herausfindet, dass in dem Buch, was was Bell geschrieben hat, einfach alle exemplarischen, anonymisierten Patienten eigentlich er selber ist. Das ja genau, okay. also, also Patient, Patient D, Qualität. also der ist
2: ja mal wirklich total, mit dem kann man gar nicht mehr helfen. Ach, ich bin auch Patient D, okay, ja. Hm. ja. Das war
1: auch mein Lieblingsteil, ehrlich gesagt. Super, also
2: Deswegen auch schon wieder schade, dass Elisondo da weniger eingebunden war von der, von der Screen Time, weil ja sonst noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen, öfter zu sehen in der Serie fand ich. So gesehen schade, aber trotzdem toll. Wie gesagt, die Szenen haben wirklich viel rausgebracht. Ansonsten finde ich natürlich, bin ich absoluter Randy-Fan, muss ich mal an der Stelle sagen, ja. weil, wie du gesagt hast, dieser, dieser Kindskopf, aber es ist so toll gespielt von Grace Danford, immer wieder mit den, Jetzt kann man natürlich sagen, er hat immer die ähnlichen äh, Gesichtsausdrücke drauf, aber sie passen immer perfekt in die Szenen rein. Diese Situationskomik, die zwischen ihm und äh, Stottelmeier entsteht oder auch, äh, wenn sie sich da necken, oder auch zwischen ihm und Monk teilweise. Das, ja, ja, super. Einfach einfach ganz toll. Und das waren dann wirklich auch, oder sind die Momente, wo man wirklich sagt, ja, die können das alle noch. Dann gibt ihnen den ich Stoff, kann. der sie nochmal mehr einbindet und das, das funktioniert im Schlaf eigentlich deswegen ja also das war eine wirklich ganz tolle Szenen. jetzt wenn ich an was war das Randy Disher Band oder wie hieß seine Band ne? The Randy ähm, Disher Project Project genau ja <lacht> und ich habe dann bei der, bei der Sicherheitsfirma bzw. bei Stoppelmeiers <lacht> Sicherheitsauftrag bei bei Edens Firma äh, vorbeiguckt um reinzukommen. was sie sind Randy Disher oh Mann! ich bin so <lacht> ein großer Fan und natürlich war alles nur eingewickelt äh, von und ja, <lacht> können wir jetzt die Musik endlich ausmachen? Ja, okay, danke. <lacht> Super, also ich meine, ja, die okay. natürlich auch mal ein bisschen tragisch an der Stelle, aber total lustig.
1: Das hat Randy immer gut verkraftet, weil er sich genau. selbst nicht zu ernst nimmt. <lacht> so ist es. Ja, das stimmt, das ist so generell, <lacht> merke ich gerade. Also die lustigen Momente, die haben alle für mich größtenteils funktioniert. Es war auch noch eine Sache, ja. die ich mir auch nochmal aufgeschrieben habe, weil ich sie so schön fand, einfach Shalhoub dort oder Monk in diesem Barkeeper-Kostüm zu sehen mit dem Hut, wie er dort <lacht> an den Drinks scheitert. Absolut. auch völlig drüber, aber ich muss oder? einfach lachen. Ja,
2: ja es, war, es war so klar, dass das nie funktionieren kann. Da dachte ich auch, Stottle mal, wie kommst du auf die Idee, den gerade an der Stelle einzusetzen? Das, das passt nicht. Und es war klar, dass das nicht ja. gehen kann. Oder natürlich auch in der, in der Empfangshalle, wo sie waren, wo sie, glaube ich, auf die mhm. auf die äh, Verhandlung gewartet haben von Molly, wo rauskommen soll, ob da jetzt ob es als Mord behandelt wird oder nicht. Und äh, Monk da einfach mit seinem eigenen Desinfektionsspender stand. Nee, nee, das ist meiner. Guck, da steht auch, da steht auch mein Name <lacht> drauf. Und nein, ihr dürft den nicht benutzen, weil, tut mir leid, das ist meiner, das sind die Regeln. Aber sie machen doch die Regeln, wenn es <lacht> ist. Nein, nein, das sehe ich nicht. <lacht> ja.
1: Also, ja, ja typisch, das, äh, Monk, typisch Monk. best. Genau. Das stimmt. Es sind dann eher, wie wir glaube ich jetzt schon deutlich gemacht haben, die dramatischen Momente, die da nicht funktionieren. Die Comedy funktioniert noch genau gleich, auch sicherlich dank des tollen Casts, aber das hm. Drehbuch schwäche dann leider an auf der anderen Seite der Medaille, wenn man das so sagen genau. kann.
2: Genau, einfach die letzte Überzeugungskraft, die durchs Drehbuch dann äh, kommen kann, die durch raffinierte Gegner kommt, die fehlt einfach ein bisschen an der Stelle.
1: Ja, Wie viele Sterne würdest du geben, wenn du es in Sternen ausdrücken müsstest?
2: Im Fünfer-System ja. wäre ich, ich denke insgesamt, weil es ja, wie gesagt, diese wirklich guten Momente hat, wäre ich so irgendwo bei drei, dreieinhalb. Aber natürlich mit dieser ja. mit dieser positiven Einstellung, dass, dass Monk jetzt halt nochmal zurück ist.
1: Ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Allein ein Stern kommt nur von meinem Herzen. Mhm. (lacht) Und ja, ich würde es auch so in dem Bereich ansiedeln ungefähr. Eine große Frage, die jetzt am Ende ja auch noch dort im Raum steht, ist, war es das wirklich? War das wirklich Monks letzter Mhm. Fall? Denn es wird ja schon ein bisschen aufgebaut, dass der neue Captain in San Francisco, Mhm. den wir auch dort kennenlernen, die hätte ihn eigentlich gern zurück. Und Monk hat ja auch gemerkt, "Ah, eigentlich hat meine Arbeit doch immer sehr viel auch, Gutes bewirkt, dass mhm. ich eben die Mordopfer, ähm, <lacht> ich will nicht gerecht sagen, <lacht> aber genau. <lacht> dass ich eben diese, den Mordopfern zur Seite stand und wir haben ja sogar noch ein Mordopfer, das sagt, sie kennen mich noch nicht, ich liege mhm. gerade tot in der Leichenhalle und sie müssen bitte meinen Pfeil lösen. Also das spielt ja schon sehr auf eine, eine neue Revival-Serie oder vielleicht einen weiteren Film. Wünschst du dir das?
2: Also jetzt, wenn man das jetzt hier als wirklich Abschluss sehen würde, dann fände ich es tatsächlich ein bisschen underwhelming. Ne? Das, äh, könnt, da könnten sie mhm. gerne noch was draufsetzen, finde ich. Ob es wirklich eine Serie sein muss? Ja, andererseits denke ich, diese diese kürzeren Folgen passen besser zur Serie. Das, wenn, man, wenn man das jetzt vergleicht mit der langen Spielzeit, die, die ne, das war jetzt ja gar nicht langweilig. Die Zeit ist ja schon ganz ordentlich vorbeigegangen. Ich habe mich jetzt nicht zwischendurch gefragt, wie lange dauert das jetzt eigentlich noch oder so. Aber mhm. äh, ja, es War einfach ein kompakteres Format dann an der Stelle und äh, Fälle konnten ein bisschen besser aufgezogen werden, trotz allem. Das ist ja das, wo sie jetzt das Filmformat wirklich gut hätten verwenden können. Äh, Richtig komplexen Fall und Monk wird hier und her, hin und her geschleudert zwischen war er es oder war er es nicht oder wie kann ich es nachweisen, dass das war. Äh, Wie mache ich das für Molly und so. und Das hat einfach gefehlt. Vielleicht ist es wirklich da die Zeit, die 40 Minuten oder so pro Folge, die dann besser funktionieren. Insofern würde ich mich, was das angeht, freuen. Und natürlich auch einfach, weil, weil der Cast halt so klasse ist, wie er nun mal ist. Andererseits, ja, äh, wäre es die große Frage. Und ich, ich denke halt auch, wie man das jetzt auch äh, aufzieht, wäre die Frage, weil ich glaube, du kannst mich gern korrigieren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber als die Originalserie endete... War es ja gar nicht so, dass Monk aufhören wollte. Er sollte ja schon weitermachen. So äh, Natalie und er oder sind, glaube ich, noch am nächsten Tatort gefahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber auf jeden Fall, er ist hingefahren, glaube ich, und also muss ihn ja jemand gefahren haben. Fällt mir gerade auf. Aber ja. (lacht) 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 Und äh, da ging es ja schon irgendwie weiter. Und man hat jetzt aber bei dem Film auch gar nicht so richtig gehört, wann jetzt eigentlich äh, Stopp war, wann er aufgehört hat, warum er aufgehört hat. Oder Mhm. habe ich das, habe ich das nur verpasst? Weil. Soweit ich weiß, wurde da keine also Erklärung hab auch es auch es verpasst. Es war einfach nur so, er macht das ja nicht mehr. Aber warum eigentlich? Er war doch, ist er jetzt zu alt? Liegt es daran, es hat er wollte er sich zurückziehen, weil er mehr bei seiner Tochter sein wollte? Das wurde ja mal so angedeutet damals. Mhm. Aber sie wollte das ja nicht. Sie wollte ja, dass er weitermacht äh, am Ende der Serie. Und deswegen, das habe ich nicht so ganz verstanden. deswegen... Da wäre eine Erklärung irgendwie ganz nett gewesen zwischendrin. Ich glaube, die gab es auch nicht, ne? Kanon oder Nicht-Kanon, in diesem Zwischenteil. Da hat er, glaube ich, auch nur von offenen Fällen noch erzählt und sowas, wenn ich ja. mich richtig erinnere. Und ähm, ja, insofern, wenn man da jetzt sagen will, wir haben keinen perfekten Abschluss, was ich nach dem Film, bin ich geneigt, das eher so zu sehen. Ja, die Klammern sind wieder offen jetzt. Genau, also. <lacht> ja. Und halt auch schade, dass, ich weiß aber nicht, ob, ob das auch nur an mir lag, bei den Opfern, die man am Schluss gesehen hat, das hätte man ja auch auf eine bessere Ebene heben können, indem man wirklich halt bekannte Opfer geholt hat. Waren das bekannte ja. Opfer oder hat man die gekannt, die Leute? Ja. Da war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Also ich,
1: ich habe ich hab da jetzt auch niemanden wirklich konkret Gell, erkannt. Ne? Deswegen, gesagt. Das
2: das war auch, wo ich gesagt habe, schade, dass da ist man doch viel emotionaler drin, wenn man da jetzt wirklich, oh ja, an den Fall erinnere ich mich noch. Oder stimmt, das natürlich ja. auch nur für die Leute wirklich gut, die die Serie verfolgt haben. Aber trotzdem, das, sowas kann man doch versuchen hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob es versucht wurde und nicht geschafft wurde, aber deswegen hat für mich diese letzte Szene, die ja, wie gesagt, eh schon da ein bisschen drüber war, aber halt noch mal mehr an emotionaler Verbundenheit irgendwie verloren. Also, lange Antwort kurz gehalten. Nach dem Ende fände ich es eigentlich schön, wenn sie da jetzt noch einen richtigen Abschluss in irgendeiner Art und Weise draufsetzen könnten. Die Frage ist, ob sie es noch können.
1: Das ist die Frage und ich glaube, ein Problem ist natürlich auch, dass Monk an sich ja auch wieder allein ist. Denn dass jetzt die ganze Gang wieder in der Stadt war, hatte ja besondere Umstände. Mhm. Natalie wird jetzt ganz bestimmt nicht ihr Leben äh, an der Ostküste mit ihrem Ehemann zurücklassen, um wieder als Assistentin bei Monk anzufangen. Genau. Randy kann nicht wieder nach San Francisco zurückkehren. Stottemeyer ist im Ruhestand. Also wenn Monk jetzt wirklich wieder in den Dienst zurückkehrt, hat er es mit komplett neuen Leuten zu tun. Und da muss ich eben auch zeigen, ob das mit Shaloop und den neuen DarstellerInnen wirklich auch ähnlich funktionieren kann, ob das ähnlich harmoniert. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass Molly dann so ein bisschen seine neue Assistentin wird. Und er hat jetzt ja auch seinen Hund. <lacht> Vielleicht ist das dann irgendwie das neue <lacht> das neue Trio. Aber ich weiß nicht. Also dafür liebe ich halt die Originalgruppe zu sehr, dass ich mir das gar nicht so wirklich bisher ausmalen mag, wie das wie ein neues Monk aussehen könnte.
2: Genau, also da habe ich auch schon drüber nachgedacht, wie sollte man jetzt wirklich erklären, dass äh, Dicher wäre ein Punkt und eben andererseits wirklich auch noch äh, Natalie dann nochmal zurückkommen. Das ist also wirklich schwer mhm. auszumalen. Stottelmeier wäre vielleicht noch das kleinste Problem, weil man ihn vielleicht immer so ein bisschen als Beratung von von außen noch ein bisschen mit reinnehmen könnte, was vielleicht auch sein stimmt. Stottelmeier wurde ja auch gerne mal so dargestellt wie, ja, du kriegst den Fall nicht gelöst, aber Monk kann das. ne? Nicht in jeder Folge, aber in vielen. Er war ja auch am Anfang so ein bisschen nicht antagonistisch aufgebaut, aber ja schon so ein bisschen Antimonk, monk ne, mal, ich ja. glaube so die ersten anderthalb Staffeln kann man fast sagen äh, plus minus und ähm, mhm. ja, da hätte man einfach irgendwie die Möglichkeit, ihn noch mal ein bisschen reinzubringen und zu sagen, übrigens Dottelmeier war auch auf der Position als Captain, weil er wirklich was drauf hat, ne? und äh, ja, ihn da so ein bisschen einzubinden, das wäre vielleicht noch ein ganz interessanter. Stimmt. Punkt, den man da reinnehmen könnte. So nach dem Motto, ich bin jetzt im Ruhestand, mir fallen jetzt die Sachen nochmal viel einfacher ein und auf als vorher. Ähm, hm. Ja, und ohne in den ganzen Alltagsstress eingebunden zu sein. Und die Uhr durfte er ja behalten, vielleicht. Man weiß ja. es nicht genau. <lacht> äh, das war, war auch das tatsächlich ganz ein schlechter Witz. Ja. Aber Ja. <lacht>
1: Ja, Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass sie wirklich die Blaupause Psyche nehmen, kommt ja Ja. auch von USA Network und wurde dann auch mit, ich glaube, inzwischen zwei Filmen bei Mhm. Peacock wiederbelebt, also dass sie jetzt wirklich sagen, wir machen halt alle ein, zwei Jahre einen neuen Monk-Film, da müssen sie halt immer wieder einen neuen Grund finden, warum die vier jetzt wieder in San Francisco zusammenkommen, vielleicht Mhm. hat Molly bald wieder einen neuen Verlobten, der dann (lacht) hoffentlich nicht auch wieder verstirbt, dass man einfach nochmal dasselbe machen kann, Genau. aber ja. Wir sind gespannt, wir lassen uns überraschen. Es wird sicherlich sehr davon abhängen, welche Erfolgszahlen Peacock und jetzt eben auch Magenta TV und die anderen internationalen Plattformen mit dem Film verbuchen werden. Seit dem 2. Februar ist der Monk-Film dort bei Magenta TV online und ich denke, wir haben glaube ich so ein bisschen klar gemacht, wie unsere Einschätzung <lacht> so als Fans dazu ist und würden uns natürlich auch sehr sehr freuen zu erfahren von euch, wie euch der neue Monk Film gefallen hat. Schreibt uns da gerne eine E-Mail an podcast@serienjunkies.de. Ihr könnt uns vielleicht, ich weiß nicht, Sebo, bist du auch bei Social Media aktiv? Kann man dich da irgendwo erreichen, um Monk Fan Theorien auszutauschen oder Monk Ja, ja. das ist durchaus <lacht> auch
2: möglich. Also bei äh, Twitter slash X wäre das dann at äh, @sdetzler1
1: Detzler mit TZ.
2: Ja, wir werden es ja auch verlinken. <lacht> Irgendwo. Dann steht es auch nochmal drin. E. Äh, bei Instagram <lacht> habe ich tatsächlich eine, einen Nick, der auch mit mit Seelenjunkies zu tun hat, weil es da tatsächlich äh, SJ für Seelenjunkies unterstrich äh, Sepp ist. S-E-W. Ja, bin ich durchaus erreichbar und kann man auch gerne mit mir, wenn man denn möchte, nochmal drüber diskutieren, äh, ob das monkwürdig war oder nicht, was wir hier was wir hier so gesagt haben. <lacht> ähm, ja, ob wir dem Film letztlich gerecht geworden sind oder nicht.
1: Genau, und ob die alte Hundefolge wirklich jetzt Staffel 3, Folge 11 oder 12 oder welche auch immer es war, könnt ihr dann gerne auch nochmal an Genau,
2: das, das das war der Wechsel von, von ah, ah, ja genau genau <lacht> äh, Andersrum, von True zu Anatomy. <lacht> ja. ja, jetzt werfen wir die Fakten durcheinander. Ey, äh, es genau. an mir, ist <lacht> ja, aber... <lacht> <lacht> Ihr könnt mich gern korrigieren
1: ja. bei Blue Sky, dort bin ich zu finden unter meinem Namen Biane Bock. Es war auch sehr schön heute dich im Podcast mal zu hören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe für dich war es auch ein schönes Debüt. <lacht> mit Monk einer sehr besonderen Serie. Auf besondere jeden Fall Serie. vielen Dank, dass ich mal dabei sein konnte. Ja, hoffentlich vielleicht in Zukunft auch öfter. Ich weiß nicht, du hast ja noch andere Serieninteressen. Vielleicht ergibt sich dabei mal wieder was.
2: Ja, ich bin zum Beispiel auch Psych-Fan tatsächlich ah, gewesen. Ja, die Jahre, falls wir irgendwann mal Psych sprechen sollten, wäre ich auch dabei. Aber äh, ja, was, was jetzt tatsächlich auch gar nichts mit dem Network zu tun hatte, sondern meine, meine Liebe dafür kam erst viel später. Da gibt es diverse andere Serien, die ich da natürlich auch verfolge. Auch ganz, ganz breit gefächert. Deswegen, vielleicht bin ich mal nochmal dabei.
1: Ja, ich drücke die Daumen. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich <lacht> nochmal Danke an dich und natürlich an alle Leute, die uns zugehört haben und ich würde sagen, wir haben es. <lacht> Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Bis dann.